0: Özgürüz Radyo Korona Günlüğü'ne bir haftadan sonra hoş geldiniz. Bugün 8 Haziran. Koronavirüs, Covid-19 artık yaşamımızın normal bir parçası haline gelmiş gibi görünüyor. Bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bu şekilde. Bugün itibariyle dünyada 7 milyon 50 bin 723 tanımlanmış vaka var. 403.654 kişi maalesef yaşamını yitirdi salgının başından itibaren COVID-19'a bağlı olarak. Tüm vakalar içinde 3.4 milyon kişi iyileşti. Bu yaklaşık %50 tüm vakaların yarısı ediyor. Kapanan vakalar içinde 3.800.000'in biraz üzerindeki vaka içinde 403 bin ölüm sayısına bakınca yaklaşık %11'lik bir vaka ölüm oranı ile karşı karşıyayız. Bu sayı gittikçe düşüyor. Çünkü Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kuzey Amerika'daki artış yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Fakat dünyanın başka coğrafyalarında vakaların yükseldiğini görüyoruz. Bu vakaların birkaç hafta sonra... Ölüm oranlarına etkili olabileceğini söylersek yanlış yapmış olmayız. 5 Haziran günü 130.000'in biraz üzerinde vaka ortaya çıktı günlük olarak. 6 Haziran'da ise 128.000'di bu sayı. Önceki günlerde de 100.000'in üzerinde. 5 Haziran bir gün içinde dünyada tanımlı vaka sayısı olarak en fazla vakanın çıktığı gün olarak tarihe geçti şu an için. 1 Haziran'la bugün arasındaki farka baktığımızda dünyada 710 bin yeni vaka ortaya çıktı. Bu önceki haftalarda 650 bin ve 580 bin gibiydi. Gittikçe bir artış var dünyada vaka sayılarında. Son bir haftada 26 bin Ölüm yaşadık, dünyada COVID'e bağlı olarak bilebildiğimiz. Amerika Birleşik Devletleri e, en fazla vaka sayısına sahip ülke olmaya devam ediyor. 2 milyonu geçen vaka sayısına sahipler bugün itibariyle. E, bahsettiğimiz gibi Çin'de ortaya çıkan, Asya'da yayılan, orada kontrol altına alınan sonra Avrupa'ya o sürede sıçrayan ve Avrupa'da bir e, zirve pik e, durumuna gelen Ve aynı zamanda da Amerika'da oldukça hızlı şekilde ilerleyen bir virüsten, hastalıktan bahsediyoruz. Ancak son birkaç haftada Avrupa'da salgının önde giden ülkelerinde bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Asya'da da tabii bir kontrol altına alma durumu var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de belli eyaletlerde, örneğin New York eyaletinde azalan vaka sayılarıyla Karşı karşıyayız. Bu, bunun yanında e, dünyada başka coğrafyalarda, başka ülkelerde e, salgın yeni yeni e, yükselmeye başlıyor. Örneğin e, Hindistan, Asya'da e, salgının arttığı merkezlerden bir tanesi. Günde e, son birkaç günde ortalama 10 bine yakın tanımlı vaka ortaya çıkıyor ve toplam vaka sayıları şu anda 250 bin. Ve e, nasıl kontrol edileceği çok fazla bilinmiyor. E, Rusya'da da baştan beri söylüyoruz bir iki haftadır e, oldukça yüksek vaka sayıları çıkıyor günlük. E, son birkaç günde ortalama 9 bin vaka ortaya çıktı ve yarım milyonu aştı toplam vaka sayısı Rusya'da. Güney Amerika ise arkadan geliyor fakat... E, Birçok ülkede e, orada da oldukça artış yaşanmaya başlandı. E, örneğin Peru e, günde ortalama 4000 bin vaka var e, ve 200 bine ulaştı vaka sayısı. Şili'de ise günde ortalama 5 bine yakın vaka çıkıyor ve 130 bin vakaya ulaştı. E, bu ülkelerin nüfusları Peru 33 milyon, Şili 20 milyon. E, bu nedenle bu vaka sayıları o bölgeler için oldukça yüksek. Ve e, e, Güney e, Amerika kıtası e, kış mevsimine hazırlanırken e, salgının yükseldiğini görebiliyoruz. E, Brezilya'da aslında dünyada en fazla vakaların çıktığı e, yerlerden bir tanesi. E, günde ortalama 28 bin ile 30 bin arasında yeni vaka çıkıyor. E, belli günlerde Amerika'nın bile e, üstüne, Amerika Birleşik Devletleri'nin bile üzerine çıkmış durumda. Toplam 700 bin e, tanımlı vaka bulundu Brezilya'da. Brezilya'nın ise 212 milyon. E, Güney Amerika'da vakaların artması e, hem mevsim değişikliği hem de e, alınmayan önlemlerle ilişkili. E, Brezilya'da en başına itibaren devlet başkanı ciddiyetsiz bir yaklaşım ortaya koydu ve insanların bu salgının o bölgeye uğramayacağını düşünmelerini sağladı ve bir nevi rehavet yarattı. Bunun etkisi alınmayan önlemlerin ve yaşam tarzının değişmemesinin etkisini şu anda maalesef görebiliyoruz. Önümüzdeki günlerde bu bölgelerde özellikle Rusya, Hindistan ve Güney Amerika'da yükselişin devam edeceğini hem uzmanlar söylüyor hem de sayılardan bunu görebiliyoruz. Kıta Avrupa'sına baktığımızda salgının ilk vurduğu yerlerden olan Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Birleşik Krallık'ta Mart ayı içindeki o yüksek sayılardan aşağıya düşüldüğünü görmekteyiz. Almanya'da son birkaç günde e, ortalama 300 vaka e, bulunuyor. İspanya'da da benzer bir sayı var. İtalya'da da 300-350 arası günlük vaka var. Fransa'da e, 500-600 arası e, ortalama değişiyor. Birleşik Krallık'ta ise hala biraz daha yüksek 1500 vaka e, günlük ortaya çıkıyor. E, buradan baktığımızda Avrupa'da bu ilk ülkelerde bir pik yaşandı ve oradan geri dönüldüğünü, vakaların azaldığını görebiliyoruz. Burada Türkiye'ye de değinelim, Türkiye'ye buradan geçelim. Türkiye'de son bir haftada yani 31 Mayıs'ta 7 Haziran arasında toplam 300 bine yakın test yapıldı. Bu e, ortalamanın biraz daha yükseldiğini gösteriyor. E, örneğin 30 bin civarında e, 30-35 bin civarında e, test yapılırken belli günler e, bu tarihler arasında geçen hafta içinde 52 bin, 54 bin, 58 bin e, test yapıldı. E, bunun sebebini e, tarama testleri olarak e, Sağlık Bakanı açıkladı. E, sonradan da başka yetkililerce duyduğumuz gibi askere gidecek kişilere, 100 bin kişiye bir test, tarıma testi yapıldığı ve bu insanların sonuçlarına göre gidecekleri yerlere dağıtıldığını öğrendik. Yani zaten 30 bin ortalamanın üzerine 52, 54, 58 ve bir daha 58 bini koyduğumuzda 102 bin fazla test ediyor. Bunun da nedeni Askaya girecek kişiler. Yani dolayısıyla Türkiye'deki test sayıları ortalama 30 bin olarak devam ediyor. Genel bir tarama, toplumun riskli bölgelerinde taramalar yapmak, fabrikalarda, hapishanelerde, bakım evlerinde ve bunun gibi salgını yayılabileceği yayıldığının bilindiği bölgelerde genel tarama testleri yapıp, E, yayılım zincirini önceden kırmak üzerine bir e, e, yönelime yoktu Türkiye'nin. E, bu testlerin artışı da aslında tarama değil, e, askere girecek e, bilinen belli kişilerin e, korunması ve e, seçilmesi üzerine e, bir test, yani toplumun geneline yayılmış bir e, sayı değil. Dolayısıyla testler Türkiye'de halen e, yeterli sayıda değil. Son bir haftada 6200'e yakın yeni vaka ortaya çıktı. Bu e, günde yaklaşık 850-900 yeni vaka anlamına geliyor. E, baktığımızda bu İspanya, İtalya, Almanya'nın e, üzerinde birkaç katı e, üzerinde günlük vaka demek. Son bir haftada Türkiye'de tanımlı olarak 152 kişi maalesef. Covid-19'dan yaşamını kaybetti. Türkiye'de ver ile ilgili oldukça büyük sıkıntıların olduğunu en baştan beri söylüyoruz. E, bu devam ediyor. E, demi saydığımız vakaların e, bize tablomuza sadece küçük bir kısmını gösterdiğini biliyoruz. Çünkü bu sayılar sadece testlere pozitif çıkan insanlar, testlere negatif çıkan ama klinik bulusu olan insanlar dahil değil. E, semptomla göstermeyen insanlarda geniş tarama testleri yapılmadığı için e, bulunamıyor. Bunun yanında şu rakamlara baktığımız zaman bile e, bunların e, nerede olduğunu, hangi şehirlerde olduğunu e, ve yaş aralarını, yaş dağılımını e, bilemiyoruz. Epidemiyolojik verilerin detaylarını bilemiyoruz. Bu nedenle. Ne gelecek tahmini yapılabiliyor ne de geçmişe dönük bir analiz yapılabiliyor. Örneğin önemli bir noktaydı bu İstanbul'da ortalama 4500 kişinin ya toplamda günlük ortalamalara bakıldığında toplamda 4500 kişinin Mart ve Nisan aylarında fazladan yaşamını kaybettiğini. E, görüyoruz. Yani ortalamanın üzerinde bu kadar kişi var. Avrupa Birliği'nin 24 ülkesinin başlattığı bir çalışma var. Euro Momo diye. E, bu çalışmada e, yıllık ortalamaların üzerindeki ölümler hesaplanıyor. E, bu sayılar 170 binin üzerinde. Avrupa Birliği'nin nüfusunun e, yarısına barındıran ülkelerin katıldığı e, bir çalışma bu. Dolayısıyla Avrupa'da e, söylenen vakalar 180 bin, 190 bin civarında e, ölüm oranları. Fakat bunun e, daha üstünde e, ölümlerin yaşandığını e, düşünüyor uzmanlar. Zaten bu hastalığın doğası da e, bu şekilde tanımlayamadığımız oldukça fazla e, vaka ve ölüm var. Şimdi... E, Testlere baktığımızda aslında dünya ile karşılaştırıldığında Türkiye'deki durumu daha iyi görebiliyoruz. Nüfusa oranlı test sayılarına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sayı 1000 kişi başına 64 test, Rusya'da 87 test, İspanya'da 87 test, Birleşik Krallık'ta 82, İtalya'da 70 Almanya'da 52 test. Türkiye'ye geldiğimizde ise bu sayı 27.7-28 diyebiliriz. Dolayısıyla diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda 2 ya da 3 kat test sayısında, genel yapılan test sayısında fark var. 3 günlük ortalamaların alınarak devam edildiği test sayısı grafiğine baktığımızda, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın dünyada en fazla test yaptığını görüyoruz günlük. Amerika Birleşik Devletleri'nde günde yaklaşık 500 bin test yapılırken, Rusya'da ise 300 bin test yapılıyor günlük. Avrupa'daki ortalamalar karşılaştırıldığında Birleşik Krallık'ta yaklaşık 60-70 bin arası günlük Ortalama test yapılıyor. İtalya'da 65 bin, Almanya'da 56 bin, Türkiye'de ise 37 bine yaklaşık yakın test yapılıyor. Yani Türkiye'de Avrupa ülkelerindekinden daha az test yapılarak, daha az örneklem alınarak, daha az tarama yapılarak daha fazla vakaya ulaşılıyor. Bu da Türkiye'de hala salgının devam ettiğini Gösteriyor. Fakat baktığımızda zaten 1 Haziran'dan itibaren ve çok daha öncesinden aslında söylenmeye başlanan bir normalleşme takvimi vardı. Bir Haziran'da da her şeyin normale dönmesi, söylemsel anlamda ve uygulama anlamında normale dönmesiyle zaten daha önce insanların rehavete kapıldığı bir ortam vardı. Bu artarak devam etti. Son hafta içinde insanlar sosyal alanlarda bir araya geldiler. Maske kullanımı oldukça düşük oldu bazı bölgelerde ve birçok haberde karantinaların devam ettiğini, vakaların ortaya çıktığını gördük. Bu sadece Türkiye için değil tüm dünya için riskli bir durum Tabii Avrupa'da da normalleşme, eskiye dönme, sosyal yaşamın geri gelmesi e, durumu var. Birçok ülke e, zaten haftalardır e, kademeli olarak normale geçmeye çalışıyor. Almanya'da özellikle e, okullar açıldı, restoranlar, kafeler açıldı. E, buralarda sosyal mesafeyi e, koruyarak ve maske kullanarak... Kapalı alanlarda insanlar yaşamına devam ediyorlar. Baştan beri belirttiğimiz gibi bunların tabii riskleri var. Avrupa için de riski var. Son birkaç haftadır yaklaşık Mayıs ortasından itibaren bir aya yaklaşmış durumda Almanya'da sosyal yaşam geri geldi. Fakat vakar sayılarında bir artış görülmüyor. Bunun iki nedeni olabilir. Birincisi Ee, testler devam ediyor ve bir surveillance mekanizması, tarama mekanizması var. Bu devam ediyor. Yayılım zinciri erkenden kesiliyor ya da e, ya da buna ek olarak insanların e, maske kullanımına kapalı alanlarda devam etmesi ve mesafeyi korumaları. Tabii bu herkes için geçerli değil. Avrupa'da da buna uyan insanlar var toplumun geneli buna uyuyor fakat uymayanlar da var örneğin belli eyaletlerde Berlin'de ya da Avrupa'nın başka şehirlerinde İtalya'da da aynı şekilde insanlar alanlarda toplanıyorlar parklarda ve hatta özellikle yan yana gelip maske kullanmadan partiler gerçekleştiriyorlar bunu en baştan bir yapan gruplar var E, bu aslında biraz da bir politik söylem haline de gelmiş durumda. Amerika'da da e, beyaz ayıkçıların e, yaptığı en başından beri buydu. Trump'ın ciddiyetsiz söylemleri ve e, virüsü e, bu zaten bir grip virüsüdür çok da etkili olmayacak demesinin ardından insanlar kendi özgürlükleri e, ile ilgili olduğunu düşündükleri, özgürlüklerini koruduklarını düşündükleri E, korona partileri ve korona birleşmeleri e, bir araya gelmelerini e, gerçekleştirmişlerdi. Almanya'da da böyle bir durum var. Aslında bunları yapanlar e, e, ilk başta örneğin Leipzig'te ve başka bölgelerde e, aşırı sağ e, parti, e, faşist parti, AFD'nin e, yaptıkları e, söylemler ve eylemler üzerine gerçekleşmişti. Şimdi tabii toplumda bazı insanlar buna devam ediyor fakat genele yayıldığını söylemek doğru değil. Yani Almanya'da ve Avrupa'da insanlar sosyal mesafeye ve maskeye dikkat ediyorlar. Dünya Sağlık Örgütü de hafta içinde yaptığı açıklamada zaten yaz aylarında evet bir düşüş olabilir fakat mevsimsel döngüye girecek dedi zaten daha önce de demişti ve aynı zamanda maske kullanımının sosyal yaşamda ve mesafenin çok önemli olduğunu söyledi ve tekrar bunu belirtti yapılan çalışmalarda da zaten bilimsel çalışmalarda maske kullanan iki kişi ve mesafeyi koruyorsa bu iki kişi bulaşım oldukça az oluyor Türkiye'de normalleşmeye dönmek toplumdaki tabii şeyi bilmediğimiz için salgının devamını nasıl geleceğini bilemediğimiz için epidemiolojik verilerin bize detaylı aktarılmaması nedeniyle bir yorum yapmak zor. Fakat Türkiye'deki haberlere ve vaka sayılarına baktığımızda kritik seviyenin biraz üzerinde belki olabileceğini düşünüyorum söyleyebiliriz. O nedenle e, riskler var ve çok dikkat edilmesi gerekiyor e, ama e, toplumda artık e, her şeyin geçtiği ve normale dönüldüğüne dair emareler e, ortaya konuyor. Hem turizmden hem e, seyahatlerden hem e, normal yaşamdan, AVM'lerden, e, alışverişlerden e, e, baktığımız ve gördüğümüz kadarıyla. Önümüzdeki günler bize bunun nasıl gelişeceğini gösterecek. Bakanın yaptığı bir açıklamada yine 65 yaş üstünde, yani tüm ölümlerin %93'ünün 65 yaşın üzerinde olduğunu söyledi. Bu dünya ortalamasına yakın bir sayı tabii ki. Fakat bunun ne anlama geldiğini de bilemiyoruz. Yani kaç tane 20-65 yaş arasındaki insan hastalığa yakalandı ve Onların ölüm oranları nedir ve bu insanların ikinci yıl başka hastalıkları var mı yok mu bunları da şu an için bilemiyoruz. Türkiye için şunu söyleyebiliriz. Birçok insan salgının başından beri biz de dahil olmak üzere eksikleri göstermeye çalıştık. Sorular sorarak gerçeği öğrenmeye çalıştık. Ve bu durumda da zaten iki farklı yönelim vardı. Tablonun en pozitif kısmından konuşan ve eksikleri, riskleri ortaya koymayan bir düşünüş. Bir yandan da sorgulayıcı, oldukça temkinli bir yerden konuşan bilimsel bakış açısı. Bu süre içinde kimse tabii ki negatif bilgi ve umutsuzluk vermek istemez. Biz de öyle değiliz fakat gerçekleri bilmek için sorular sormak gerekiyor ve e, objektif ve sorgulayıcı olmaya devam etmek gerekiyor. E, tüm dünyada e, bu böyle devam ediyor ve e, bunu yapanların karşısında da e, duranlar var. Şimdi e, Türkiye'de tabii ki Avrupa'da ve Türkiye'de e, Mart ve Nisan aylarındaki o yükselişin azaldığını görebiliyoruz. Yani bu çok objektif bir e, durum. Fakat e, Türkiye'de örneğin bazı argümanlar e, temeli belli olmayan e, e, argümanlar olarak kendilerini gösteriyorlar. Örneğin salgında ikinci dalganın gelmeyeceğini söyledi Sağlık Bakanı. Salgının tamamen kontrol altına alındığını ve belli ilaçlar tedavi sağlıyor ve Türkiye'nin tedavi başarısı bu ilaçlara bağlı deniyor. Tabii bunların söylendiği koşullarda bunların altındaki bu argümanların altındaki bilimsel veriler ve temeller ortaya konmak zorunda. Bilimsel yayınlar, şeffaf efidemiolojik bilgi ve diğer veriler paylaşılmadan bu söylemlerin doğruluğu ya da yanlışlığı üzerine bir yorum yapılamaz. Fakat sadece bu söylemler ortada diye de bunlara inanmak bilimin yapmayacağı bir şeydir. Türkiye'de verilerin çok net açıklanması gerekiyor. Şimdi bilim kısmına baktığımızda tabi bilim de hızla devam ediyor. Yaşamımızda belki COVID-19 artık normal bir şekilde e, telaffuz ediliyor ve e, kanıksanmış duruma geldi. Fakat e, bilimsel çalışmalar, ilaç, aşı bulmak ve e, tedaviye yönelik başka metotları yaşama geçirmeye e, çalışıyor. Klinik çalışmalara baktığımızda COVID-19 için veri tabanlarına kayıtlı bugün itibariyle 1982 çalışma var. E, bu çalışmaların 1055 tanesi ilaç, 113 tanesi aşı çalışması, 814 tanesi de diğer çalışmalar. Yani bunlar hastanede bakım olabilir, farklı metotlar olabilir. Fakat aşı ve ilacın dışındaki çalışmalar. İlaçlara baktığımızda E, 212 tanesinin bu çalışmaların sıtma ilacı hidroksiklorokin ile ilgili olduğunu görüyoruz. Yani içinde e, en azından bir çalışmanın bir kısmında bu hidroksiklorokin var. E, i̇lginç bilgiler e, ortaya çıkıyor bu e, ilaçla ilgili. E, bilindiği gibi Fransa'da bir doktor e, ilk aşamada e, bu birkaç hasta üzerinde denemiş ve çok etkili olduğunu söylemişti. Büyük bir haber değeri taşıyan bir söylemdi bu. Hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bu ilacın çok iyi olduğunu herkesin alması gerektiğini söyledi ve dünya üzerinde birçok kişi Türkiye'de de bu ilacı tavsiye etmeye başladı ve Sağlık Bakanlığı da rutin kullanıma aldı bu ilacı eczanelerden toplandı ve birçok aşamada Türkiye'de bu ilaç kullanıldı. Ve uzun sürede aslında uzun süredir Sağlık Bakanlığı'nın da ve bazı doktorların da söylediği gibi Türkiye'de Türkiye'nin tedavi başarısının sebeplerinden biri bu ilaç olarak lanse edildi. Fakat Son günlerde hidroksiklorokinle ile ilgili çalışmalar oldukça artıyor. Yayınlar da artıyor. Randomize kontrollü deneme denen ve ilacın etkisini en iyi test eden klinik çalışma tipindeki bir araştırma geçen günlerde New England Journal of Medicine'da yayınlandı. Bu araştırmada hidroksiklorokinin plasebo ile karşılaştırıldığında profilaktik olarak hiçbir etkisinin olmadığı gösterildi. Daha önce de farklı çalışmalarda bir tanesi gözlemsel ikisi gözlemsel çalışmaydı. Buna benzer etkisi olmadığına dair analizler yapılmıştı yine New England Journal of Medicine'da bir makale e, vardı Galeris ve arkadaşlarının aynı zamanda da e, yine e, Mayıs 11'de e, yayınlanan Journal of American Medical Association'da yayınlanan e, bir e, çalışmada hidroksiklorokin'in e, COVID-19 hastalarında New York e, eyaletinde yapılan bir çalışmaydı bu e, ölüm oranlarına bir etkisi olmadığı gösterilmişti. Ee, onun yanında e, aslında 22 Mayıs'ta Lancet dergisinde bir yayın ortaya çıkmıştı. Hidroksiklorikinin e, hastaları aslında daha kötü e, hale getirdiğine e, dair. Bu çok tartışılan bir yayın oldu. E, e, bu yayın geçen hafta içinde geri çekildi. Bu yayın e, çok tartışılmıştı ve en başından beri veri toplama mekanizması e, açısından e, sıkıntılı olduğunu e, bilim insanları ortaya koymuşlardı. E, ve herkes tarafından da tartışılmaktaydı. Yani e, ortaya attığı hipotezin dışında metodolojik büyük hataları vardı. Mayıs ayı başında bu yazarlar e, New England Journal of Medicine'da başka bir e, yayın daha yapmışlardı. Bu e, yine Benzer veri toplama çalışmalarıyla yine Covid-19 ile ilgili. iki çalışmada da veriler Surge Sphere diye bir şirketten elde edilmiş. Yazarlardan bir tanesi şirketin kurucusu. Ve bu verilerin elde edilmesi sürecinde şeffaflık olmadığı ortaya konmuş. Yani birçok insan bu verilerin nereden geldiğini E, bilmiyorlar Çok fazla açıklanmamış markalelerde de ve bazı hastanelerin yanlış yerlere, yanlış kıtalara e, konduğunu ve dolayısıyla e, veri analizinde de sıkıntılar olduğu ortaya konmuştu. E, Birçok insan bu verilerin detayının açıklanmasını istedi. E, dergi de e, aynı şekilde verilerin detayına e, daha iyi açıklanması için e, yazarlara çağrı yaptı ve kaygılarını belirtti. Fakat e, yazarlar, e, şirket e, bu verilere paylaşmayı reddettiği için makaleyi geri çekmek zorunda kaldılar. E, i̇lk makalede New England Journal of Medicine'daki makalede ülke ülkede yazılmıştı. Türkiye'de 3 tane hastane olduğu söyleniyor. 346 hasta e, olduğu söyleniyor. Mart ayında alınan bir. E, veri bu. Fakat o günde Türkiye'de aslında toplamda 18 hasta vardı. Yani 346 hastayı e, ya gerçekten e, veriler e, gerçek değil e, ya da e, Türkiye'deki hastanelerdeki o, e, veriler e, belki de gerçek sayılar oydu. Bunları bilemiyoruz. Tabii, e, hiçbir şekilde şu an için bu, bu, bu, spekül bu bir spekülasyon oluyor. E, şirket bu e, iki yerinde yapan e, e, insanların olduğu şirket hastanelerle anlaşmalar sonucu bazı tıbbi verilerin analizini yapan bir şirket. İlk çalışmada dediğimiz gibi Türkiye'de 3 hastane var. İkinci çalışmada Avrupa'dan toplam 50 hastane var. Fakat ülke dökümü yok. E, Türkiye'den kaç hastane olduğunu bilmiyoruz. E, çeşitli veriler çok çeşitli veriler e, analiz edilmiş. E, bu hastaneler Türkiye'de hangileridir? Sağlık Bakanlığı'nın bu çalışmalardan ya da veri aktarımından haber var mı? E, ve Lancet yayınında aslında geri çekildi. Şu anda artık konu üzerine konuşmamamız gerekiyor. E, tartışılsa da e, Hidroksiklerokinin etkisizliği yöne söylüyor. Bunun dışında başka birçok yayın tarafından da Hidroksiklerokinin etkisiz olduğu zaten ortaya konmuştu. Türkiye hastanelerinin verileri bu savı mı doğruluyor yoksa aksini mi gösteriyor? Bununla ilgili de bilgimiz şu anda yok. Yine bu sıtma ilacıyla ile ilgili birkaç gün önce İngiltere'den bir analiz daha geldi. Büyük bir klinik çalışma, Dünya Sağlık Örgütü'nün Solidarity klinik çalışmasının yanında İngiltere'nin de kendi içinde gerçekleştirdiği recovery Aldığında bir klinik çalışma vardı. hidroksiklorokinle ile ilgili. E, bu çalışmanın sonucu olarak yayınlanan e, bir web sitesinde ilacın COVID-19 hastalarında ölüm oranını düşürmediğine dair açıklama yapıldı. Web sitesinde e, bu şöyle deniyor. Bu veriler COVID-19 ile hastaneye yatan hastalarda hidroksiklorokinin ölüm oranlarına anlamlı bir e, yararlı e, etkisi olduğunu ikna edici bir şekilde dışlamaktadır deniyor. Yani etkisi yok deniyor. Zaten bu makale ve detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Buna bakarak daha detaylı analizler yapılabilir. Demin de bahsettiğimiz gibi bu açıklamadan önce 3 tane farklı büyük başka bölgelerden gelen ve kontrollü içlerinde kontrollü çalışmalarında olduğu makaleler yayınlanmıştı. Etkinin negatif olduğuna dair. Bunun yanında ilaçla ilgili tabii klinik çalışmalar devam ediyor. Ve kesin bir kanıya varmak için biraz daha beklememiz gerekiyor. Ama çok büyük ihtimalle şu anki çalışmaların ışığında şunu görüyoruz ki ilaç, hidroksiklorakin, sıtma ilacı, covid 19 için hastalarda etkili değil. Zaten etkili olduğunu öne süren Fransız doktorun yayını da çok daha önceden geri çekilmişti. Bunun yanında yine geçen gün Amerika Birleşik Devletlerindeki belli hastanelerde yapılan bir çalışmada yine geriye dönük analiz ve retrospektif çalışma deniyor. E, sıtma ilacının COVID-19 için etkisiz olduğu gösterildi. E, bir e, klinik çalışma dahilinde e, bu da yayınlandı ve detayları açıklandı. Yani baktığımızda aslında e, genel olarak e, hidroksiklorokinin e, çalışmaların genel gelişimi açısından bu ilacın COVID-19 için etkili olmadığını biliyoruz. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, Solidarity çalışmasının kolu askıya alınmıştı. E, bu e, güvenlik e, meseleleri yüzünden. E, fakat o tekrar başladı. E, onun sonuçları geldiğinde de e, ne olduğunu göreceğiz. E, şimdi bu ilaç etrafında yaşanan tartışmalardan ve bilim insanı olmayanların aslında yorum yapmasından hatta yer geldiğinde ilacı önermesinde alınması gereken ders, klinik çalışmalar sonuçlanmadan ve bağımsız bilim insanlarınca kontrol edilmeden herhangi bir başarı öyküsünün bu ilaçla ilgili yazılamayacağı. Şu anda gördüğümüz kadarıyla dünyanın her yerinden gelen çalışmalar bu ilacın etkisiz olduğunu ortaya koyuyor. Hatta İngiltere'deki recovery çalışması ile ilgili bir eleştiri de bugün yapıldı ve şu söyleniyor. Neden bu kadar beklendi, neden bu kadar insanın ölmesi beklendi etkisiz olduğunu açıklamak için ve neden hala çalışmalar devam ediyor, klinik çalışmalar daha fazla insan mı bu ilaçla yaşamını kaybetsin diye. Yani bu ilaç etkisiz fakat Türkiye için büyük bir başarı kaynağı olarak en başından beri söyleniyor. Zaten sosyal medyada da biz ve birçok bilim insanı, hekim bu ilacın etkisiz olduğuna dair çalışmaları paylaştığında büyük bir tepkiyle de karşılaşıyor. Türkiye'de bir hidroksiklorikin kampı oluşmuş durumda birçok insan... Ee, bir başarı öyküsünün e, ana mimarı olarak bu ilacı halen ortaya atıyor. Bu ilaçla ilgili oldukça önemli iddialar da ortaya atılmıştı e, dünyada. E, Amerikan gıda ve İlaç dairesi FDA hidroksiklorokin ilacının acil durum kullanım onayını beyaz sayının e, politik baskısı sonucunda aldı diyenler var gazeteciler e, var. Ee, ve bilgi alma hakkı kanun çerçevesinde e, FDA'nin bilgilerine ulaşan bazı gazeteciler hafta içinde kurumun e, hidroksiklorikin onayını Fransa'daki ilk çalışma e, ve Çin'deki bir çalışmayı esas alarak verdiklerini ortaya koyuyor. Fransa'daki bu ilk çalışma demin bahsettiğimiz doktorun çalışması geri çekildi, yanlış olduğu ortaya e, kondu. E, Çin'deki çalışmadan da ses çıkmadı, sonra Çin de bunun devamını getirmedi. Yani bu iki raporda sorunlu, sonuçları tartışmalı ve e, FDA içindeki insanların e, sadece bu iki çalışmaya bakarak e, onay verdiklerini ve büyük ihtimalle Trump'ın söylenme sonucunda onay verdiklerini anlıyoruz. Bu durum politik süreçlerin aslında bilim insanlarını nasıl etkilediğini çok güzel bir örnek. Maalesef negatif bir örnek. Ayrıca bilgi edinebilme hakkının da ne kadar... Önemli olduğu bir kere daha görülmüş oluyor. Yani gazetecilerin belli bilgilere e, ulaşması, bilim insanlarının verilen kararların altında yatan bilimsel bilgilere ulaşması çok önemli. Çünkü ancak toplum bu şekilde yönetenleri kontrol edebilir ve neyin doğru neyin yanlış yapıldığını bu şekilde öğrenebilir. Yoksa sadece söylenene inanmak bilimsellikle alakası olan bir durum değil. E, Türkiye'de ise biz hala Makaların yerlerini bile öğrenemiyoruz. Kaldı ki e, hidroksiklorokin kullanımının detaylarına gelebilirim. E, sıtma ilacıyla ilgili tartışmalar çok uzun süre devam etti. Belki biraz daha devam edecek çünkü e, kompeteörler üzerinden e, konuşmayı seven birçok e, e, insan var. E, yani Türkiye gerçekten bu ilaçla ilgili bir başarı yakalamışsa bunu bilimsel bir makaleyle dünyayla paylaşabilir bu literatüre büyük bir katkı olur. E, tüm bu yaşananlardan sonra ve FDA'nin de onay, almasında, onay vermesinde aslında politik baskıların e, ve süreçlerin olduğunu gördükten sonra sorabileceğimiz soru bu ilaçla ilgili şu. Türkiye hidroksiklorikin kullanımına başlarken hangi bilimsel çalışmalar esas aldı ve Türkiye'de bu çalışmalar hala devam ederken hangi bilimsel çalışmalar esas alınıyor? E, i̇laçlar bu şekilde devam ediyor. E, aşılarda da aslında e, gelişmeler var. E, bahsettiğimiz e, 8 tane e, aşı e, çalışması e, var. E, 113 tane de e, toplam klinik çalışma var. E, Covid-19 için ayrıca bir teknik daha geliştirildi. E, i̇lk klinik monoklonal antikor çalışması başlatıldı. Monoklonal antikorlar virüsün dış yüzeyine etkili olan ve bağlanabilen proteinler ve hastalığın geliştirdikleri antikorlardan esinlenerek oluşturulan proteinler. Bu antikorlar hastalara enjekte edildiğinde virüse bağlanıp hücreye girmesini bloke etme özellikleri var. Bu nedenle nötralizasyona yol açıyorlar. Böylece bağışıklık sağlanmasa bile virüsün etkisini önleme özelliğine teknik olarak sahipler. Daha önce Nature'da ve birçok dergide yayınlanan birçok çalışmada antikor tipleri incelendiğinde virüsü nötralize edebildiği yani ona sıkıca bağlanıp işlevini etkili şekilde azalttığı gösterilen antikorlar vardı. Amerika'dan 50'li şirketi LYCOV555 diye bir molekülen antikor üretti ve insanlarda güvenlik çalışmalarına başladığını duyurdu. Buna benzer başka antikorlar da Başka şirketler ve akademik kurumlar tarafından da üretiliyor ve üzerinde çalışılıyor. Nature dergisinde iki hafta önce bir makalede bunlardan biri yayınlanmıştı. Oldukça ilgi çekmişti. Bu teknik olarak çok olası bir terapi fakat çalışması mümkün olsa bile antikor tedavileri oldukça masraflı ve bu derece yaygın yaşanan bir hastalıkta herkese yetebilecek düzeyde üretilmesi oldukça zor görünüyor. E, kan, belli kanser çeşitlerinde e, monoklonal antikor tedavisi var ve bu Amerika'da özellikle yılda 100 bin dolara kadar ulaşan masrafları e, hastalara çıkartıyor. Yani baktığımızda e, dünyada salgın devam ediyor ve e, salgının farklı boyutlarıyla e, ele alındığı döneme giriyoruz. Bir yaz dönemi Kuzey e, kürede biraz azalma e, gözlemlenecek. Fakat ikinci dalganın gelebileceğine dair e, riskler var. Ve herkes, e, tüm e, bilim insanları aslında biraz da e, temkinli olunmasını e, salık veriyorlar. Evet. Bunun yanında son olarak şununla bitirelim. Ee, geçen hafta içinde dünyada çok önemli başka sosyal olaylar da oldu. Amerika'da George Floyd'un polis şiddeti tarafından e, polis şiddetiyle öldürülmesi sonucunda dünyanın birçok bölgesinde Amerika'da özellikle merkez olmak kaydıyla gösteriler düzenlendi. İnsanlar sokaklara çıktı. Örkçılığa karşı e, sözlerini ortaya koydu. Pandemi sürecinde insan yaşamının ön plana konum konmaması konusunu çok irdeledik. Söylemler, devletlerin söylemleri aslında ekonomiyi daha fazla ön plana koyan, insan yaşamını ikinci plana atan söylemlerdi. Neredeyse dünya genelinde buna rastladık. Aslında pandemi geçecek, hastalıklar geçecek fakat dünyada eşitsizlik ve insan yaşamının değersiz kılınması süreci devam ediyor. Dolayısıyla sokaklarda olan binlerce, on binlerce insanın sesi bu anlamda dünyanın geleceği için de çok önemli. Sadece dikkat etmek gerekiyor, maske takmak ve bu kalabalıklarda salgını arttırmamak gerekiyor. Virüs insanları öldürüyor. Buna çare bulmaya çalışıyoruz. Tüm dünya buna çare bulmaya çalışıyor. Fakat ırkçılık da insanları öldürüyor. Ve buna da en yakın zamanda umarız çare bulabiliriz. Sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler.